0: 不要孤独的进化，在路上，老汪陪你直立行走。关注公众号“人呐呐喊的呐”哦，更多精彩内容等着
1: 你。大家好，我是老汪，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。我们谈优步呢，谈了两个礼拜的时间，希望呢通过这两个礼拜我们的音频节目、视频节目，啊、呃，包括微信公众号发布的文章啊，能够呢给大家展示和还原啊、呃、优步这家公司、啊、到底是什么样子的。在以前的节目中我也提到过，啊、呃，我们所谓的谈职场啊，谈的其实是三个角度，第一个呢是。企业和人之间的关系，那第二个呢是企业中人和人的关系，第三个呢就是每一个人和自己的关系，和自己如何的去相处。那在过去的两个礼拜时间里边，我们也尝试着尽我们的最大努力啊，去还原我眼中的优步。呃，无论是谈的深了还是浅了，谈的是正确了还是错误的，总是希望啊，呃，通过我们的这个努力呢，能够给大家看到，在新经济下，这么一家特立独行的、不一样的公司啊，他是怎么做的？因为我真的非常坚信一点，在现在这个大的趋势下啊。用不了多久啊，可能是几年，也可能是十几年的时间。我们每一个人的工作方式啊、呃，我们所身处的这个商业社会会发生很深刻的变化。我相信呢，优步啊，它现在在做的这些探索，可能就是代表着未来的方向的一种可能。所以啊、呃，作为我们整个这两个礼拜的收尾啊、呃，我们最后呢用。一段访谈啊，来结束。那这个访谈呢，是我和优步中国的中区总经理汪莹 Kate 啊，我俩之间的一段对话。在大家听这个录音之前呢，我特别想啊，还原当时我们对话的这个场景。当时呢是在礼拜五的一个晚上啊，已经晚上七点多了，我到了他们在上海的办公室啊。Kate 呢，啊、呃、和他的同事从另外一个活动现场刚刚赶回来，当时我看到的 Kate 真的就是啊、呃、风尘仆仆，呃略显疲惫。我俩开始先聊了一下，因为也是第一次见面。聊得非常的开心啊，在聊的过程里边呢，呃，他的同事啊就拿了两罐啤酒啊放到我们这个办公室里边，这个是让我真的挺诧异的。我说，哎，你看这个优步的做法真的不太一样啊。Kate 给我的聊的感觉呢，就是非常的真实啊。这个因为我之前也接触了很多啊、呃、大大小小创业公司啊，或者是传统企业的呃企业负责人，每一个管理者啊，都有他自己独特的风格。Kate 给我的一个感觉就是非常的真实，非常的诚恳。呃，所以我也特别想把我的这个感觉还原给大家。那希望呢，我们的这一系列的节目、啊、对大家有所启发啊、呃，有所帮助。我和 Kate 聊得非常的开心，呃，聊了一个多小时。所以我会把呃我们这个对话呢切成了啊、呃、上下两集，根据不同的主题啊，稍微做一些编辑，这样大家在听起来的时候会更加的清晰一点啊。那也希望呢，在我们结束之后呢，听到大家的一些反馈一些建议。啊，或者是一些意见啊，那告诉我们啊，你对于这个系列中的哪一篇啊，或者是哪一个节目，你有什么样的体会？也欢迎呢，大家把你的体会啊发到我们人娜微信公众号啊投稿，或者是呢，在我们的文章的评论区啊，不管用什么方式吧，我们也特别希望听到来自于你的声音。好，那么我们就长话短说啊，进入我们这个访谈。呃，现在我人呢是在上海的优步办公室里边，呃，坐在我身边的呢就是，呃这个大家可能在媒体上曾经看到过的 Kate 和我是本家，也姓汪、嗯、啊，嗯，呃 ，Kate 呢是优步啊、呃、中区的总、嗯啊、经理，嗯，所以今天非常荣幸啊，请到 Kate，、嗯、<来>谢谢汪王老<是>呃 k a t 跟大家打一个招呼啊！
0: 啊，大家好，我叫汪莹，中文名叫汪莹，啊、呃，跟老汪谭市场的老汪是同一个汪，草、嗯、<笑>字头宝干，兔宝干一个玉的汪莹。然后我我加入优步已经一年多的时间了，之前是优步杭州的总经理，然后现在我在上海负责上海和华东地区
1: 。啊，恭喜啊，圈子变大了
0: 哈哈，谢谢。<笑>
1: <笑>我们在呃前段时间呢，这两个礼拜啊。呃，从各个不同的角度聊过优步，嗯，啊、呃，所以到了我们这个礼拜啊、呃，开始收尾，我们整个优步的系列收尾。嗯、那最后呢，我们也特别高兴的请到了 Kate， 从一个总经理的角度啊，嗯、来和我们来谈谈优步，以及谈谈优步人到底是什么样的。啊、嗯呃，刚才 Kate 也介绍了，他加入优步呢已经一年多了啊。问一个最最基础的问题啊，当时选择优步，嗯，是因为什
0: 么呀、嗯？嗯，当时就想不能再等待了，我想加入移动互联网这个大的行业，嗯，然后再想在这个行业里选那个在解决最有意义但又最难解决的问题的企业，嗯，就比如说我也是经常订外卖嘛，那外卖也是一个很对大家生活有便利的行业，嗯。嗯但是这个问题并没有很难解决，就我家楼下的一个小的馄饨店，我打电话给他，他也是可以送给我的。所以他确实是改善人们生活，但难度并不高，所以我就在想说，什么事情是必须要改变，不改变不行，又很难，我就要去这样的行业工作。那打车软件就是当时。在我的脑子里，绝无第第二的一个行业，因为我本人并不开车，啊，我不会开车。我当时住在北京，在北京这样一个城市，嗯、呃，出租车其实很难叫的。然后，如果你不开车，那出门要怎么办呢？地铁在很多时段是非常挤的，然后也并不能让你点到点。然后，那我工作这么努力。想改善自己生活，工作这么努力，到底为了什么？我不就是为了每天不工作的时候<笑>生活舒服一点吗？<笑>对，所以我那当时有呃不同的轿车的方法，以后我就觉得太好了。有装在出租车上的，也有一些装在非出租车上的。后来，嗯、呃、，Uber 就进入了中国，然后我就又多了一个选项。然后我每天就做一个一个乘客。每天都很兴致盎然地使用不同的软件，嗯、评估他们的不同的那个用户体验，嗯嗯、然后了解每一个企业背后的故事，嗯嗯、所以这些最后把我带入了这个行业
1: 。当时那个动心的那个场景还记得吗？嗯，就是当时突然间想，哎，我为啥不去这家公司嗯，记得是什么样的一个历
0: 历在目？就有一天那时候，我还在做管理咨询，嗯、我当时在一个非常辛苦的项目上，嗯、几乎每天都工作到至少两三点晚上。嗯然后那个项目已经快要接近尾声，嗯、呃，最后这个 wrap up 的时候，更是非常的辛苦。嗯、就在这个时候，呃 ，Uber 的自己的呃招聘经理，那时候 Uber 有两个招聘经理。嗯嗯自己的招聘经理在 l i n k e i n 上给我发了一条信息消息，然后 l i n k e i n 呢，我平时也是不查的，因为那时候我非常喜欢我在咨询的工作，觉得每天都在高速成长，所以并没有在看。但就有一天晚上，工作非常辛苦，已经两三点了，然后我又在等着一个邮件的回复，所以我并用百无聊赖。就在这个时候，我看到 l i n k e i n 上手机应用上弹出来的消息，然后是 Uber 的招聘经理发给我的。那以前在 LinkedIn 上，如果收到消息，基本都是猎头发来的。<对>我从来没有收到过是企业的呃 HR, HR 直接发给我的。我觉得这很新鲜，也很喜欢，因为我并不太喜欢跟不知道的人他说啊，你有没有兴趣？我有一个。
1: 职位，然后你也对，
0: 然后你也并不知道那个职业是什么，<笑>就要经过一个很辛苦的沟通过程。那 Uber 我当然是知道的了，嗯、然后我每天也在用啊。嗯、然后 Uber 的 HR 找我，有没有？<对>
1: <笑>这就是、啊
0: 、对，这就是我很动心的那个情形，<笑>就是就是因为这个原因，我才开始跟他聊天。我说，我说，哎，那你们要招什么样的职
1: 位？当时他都没有说招什么职位是吧？嗯、对他当时并没,没有说要招什么职位，<婆>他是说我们要招聘。<笑>当时我看 Uber 好像是在二零一四年的年头上进的中国。
0: 嗯，对，我就是我是二零一四年十月收到这条消息的，嗯、然后我是二零一四年的十二月加入 Uber 的、嗯。面试
1: 了整整两个月。嗯
0: ，反正前后的历程大概是两个月。嗯，嗯
1: 那也其实算是很早期了，是
0: 吧？啊、嗯，比较早期、啊。
1: 啊、那个时候我估计谁都什么都缺，那时候什么都没有。没 b 可能是就是先问你你能做什
0: 么。对，那时候 Uber 呃大概全中国有五六个城市，后来去的是杭州，杭州和成都是 Uber 的第五和第六个城市，同一天上线的。然后那时候我刚才说了嘛，我们的招聘经理就两个人，就是整个我们的 HR、呃、部门
1: 。然后那边就招聘的。对
0: 的，然后啊我们那时候上海是。深圳、广州有有总城市总经理，北京也是刚刚有，就我去参加第一场。呃、uh, ，Uber 的招聘酒会的时候，当时据传闻，一个站在那帅帅的男生是即将上任的北京城市总经理。我当时就有点默默的忧伤，因为我住在北京嘛，那我当然希望是可以在北京工作。<笑>对，然后那时候后来我去了杭州，所以我就是相当于那时候第五第五个城市有呃负责人啊、呃。然后我们当时还有比如说我们的呃公共关系团队那时候有一位同事<笑>对一切。都是刚刚。当时那杭
1: 州就几个人了。
0: 我去到杭州的时候，杭州有三个人啊，那一个是我们的，我们叫拓展经理，就是他负责在杭州没有屋本的情况下，去到那里先找个地方办个工，然后去找一两个租赁公司跟他们聊一下，说，哎，你看我这个东西可以给你带来生意的啊，大概就这样，然后从无到有。然后我看到过
1: 这种文章，对的，三人团队，
0: 对的，写的非常好啊、嗯。然后还有另外两个都是杭州人啊，一个是我们叫运营经理啊，他就是负责。所有的车辆供应。那他是以前在上海读完大学，去美国密西根读了研究生，然后毕业了以后学工程的，然后毕业了以后就在北美的那个奔驰工作，然后工作了有两年，特别希望回国。回到更这个让人热血沸腾的地方，然后 Uber 的机会对他来说就是最有意思的一个工作，完美的机会，完美的机会，机会因为是跟车相关的，啊、是他爱的，然后又是在他自己家乡，是是在海外留学工作过一段时间的人都还是想。有机会离家近一点，<对>但并不是每一个中国的城市都有那么多给他们的就业机会，所以有这么一个跟汽车行业相关、走在时代最前沿，在自己家里工作，让自己家乡的交通出行更好的<对>这样的工还是一个硅谷硅谷独角兽，没错，所以就完美嘛，对不对？嗯、然后那还有另外一个同事，他也是杭州本地的，然后他是市场经理啊、嗯，所以市场经理负责什么呢？就负责确保杭州的每一个男女老少都知道 Uber 是什么，<笑>然后用。起来，作为乘客啊、嗯，所以我去的时候就有他们三个人
1: 。做有态度的节目，给有态度的你。老翁为你分析职场中人与企业、人与人、人与自己的三种关系，做最懂你的职场自媒体。在 APP 中点击关注或订阅，这样就不会错过我们的更新啦。优步在杭州曾经做过很多有创意的活动，比如说一键打船啊，比如说一键打投资人，这些活动呢，就是 Kate 的团队啊，当时在杭州做出来的。那我们来听一听 Kate 还原啊，当时他们做这些项目前前后后那些幕后的故事和他的一些啊心得体会
0: 。我在杭州从十二月待到九月，所以一共十个月的时间。我去杭州的时候，杭州大概每一周有不到五千个呃订单。我离开杭州的时候，杭州有一百万订单。是吧？所以那个业务发生了很多。叫船那
1: 个就是你们搞的。哎，
0: 对，叫船就是我们搞的。这个非常的经典。对，经历过了无数次啊、呃、惊心动魄，做了很多以前从来听都没听说的事情，招了很多。优秀的人，好玩的人，我教给他们很多东西，然后也从他们身上学到更多东西，让自己变成一个就是以前在外企工作也好，在大学也好，嗯，其实你并不很确定说，如果脱离了一个架构，一个大的公司的平台，我到底会干什么？嗯，然后在 Uber 在杭州十个月的工作，我知道就是不管我在什么样的地方。有没有这个架构？我都知道怎么是把事情从零做到
1: 一啊！对于 Uber 的印象啊，包括叫船，包括叫那个就是直升机、嗯、直飞机。其实我感觉做的事是天马行空，是但是这个天马行空呢，<笑>就像那个讲散文，行散而神不散。嗯。那现在从你的角度看来啊，这个各种各样的手段是不一样的，嗯、但这个神是什么
0: 呢？嗯，这个神就是嗯 ，Uber 的两个神吧。一个就是拥抱拥抱人群，嗯、就是我们是一个服务大众的品牌，嗯，啊、呃，就每天有几十万、上百万、上千万的人在全世界各个城市的每一刻要用 Uber 按下一个钮来一辆车，嗯、所以它是一个必须要拥抱人群的这样一个企业，嗯、所以你要对这些人充满了热情和热爱，嗯。嗯那他们喜欢什么？什么可以让他的生活精彩一点、丰富一点？我们就乐此不疲的要去做这些事。比如说，他们今天听到老王谈职场的一期节目，他在路上听了以后，觉得、嗯、啊，今天又给我了很多信息或者知识。嗯、那我们也是一样的，我们是他手机里装的一个 app、嗯。我们希望这个 app 不仅能可以帮他叫到车，嗯、而且可以让他的生活因为有我们而受到一些多多少少的开心或者启发。嗯
1: 啊，这个有意思。比如说，他坐车要化妆，化妆车。<笑><笑>早饭吃根油条，<笑>有豆浆。对们我们送
0: 过，我们当时送过早上的那个包子。嗯
1: 哦、嗯啊，这个我理解了。所以这个神我理解了。嗯、还有一个神是什么
0: ？还有一个神就是呃 ，Uber 的本质。刚才说的是 Uber 的用户。嗯。所以拥抱我的用户。那那另一个就是 Uber 是一个什么公司 ？Uber 是一个让出行像自来水一样。嗯。负人们负担得起，可靠。自来水是什么？就是你打开你家的水龙头，在这个年代正常情况下，只要你拧一下，水就会流出来。人人都用得起，随处都有，可靠。就是 Uber 就是要把在城市里的出行做成这样，所以就是我打开我的手机，呃，摁一下，一定有个车会来接我，把我从我在的地方送到我去的地方，随叫随到。那我你看，不管你是叫。叫叫船，叫飞机，嗯、叫包子，嗯、叫什么东西？叫冰淇淋。嗯、我都是说，现在我要，嗯、我现在我要的这个表达，就心里的这句话的表达方式，就是我拿出手机，打开 Uber， 按一个钮。实现着。呵呵对 ，Uber 就是把现在我要的这样一种，人们，我就还是说，人们工作那么辛苦，每个人都值得拥有。一些东西就是现在我就想要，嗯，我要庆祝我的庆祝我的努力，庆祝我的生活
1: 啊，懂得，这算是一个很大很大的 v i 啊，
0: 这是一个很大 v i
1: 懂了，从这两个点就能够看出来，你所有的事儿其实都在围绕着这两个点在做，嗯
0: ，比如说那时候我们在，呃杭州做过一个活动嘛，叫“一键打投资人”，做的特别红。嗯、当时那个活动真的是，以至于很多人投资界的投基金经理、基金什么投资型的那个呃媒体，他们都很困惑说。我不知道你是在做什么的，为什么呢？就是因为我们当时有一个用户调查，因为我们在杭州嘛，我们的用户里所在行业前三名中，包括了在正在从事创投，或者在创业企业工作，或者想进入创业企业这样一群人，他是我们用户人群中。前三的类型哦，这个很有意思，很有意思，说明他们愿意尝试新东西，嗯、是的，比、哦、较 open， 对早期用户。所以，那我刚才说了嘛，我们要为我们的用户而庆祝、欢庆，嗯、他们想要什么，我们就给他们什么。嗯、那所以，在那呃一四年的五月份，我们就做了这个活动，叫一建塔投资人。杭州非常多人创业，在阿里的整个这种创业文化带领下，杭州出的人
1: ，都创业不干别的，是
0: 创业之都。嗯我们那个活动当时收到了一千份以上的啊、呃、商业计划书，然后我们请了专业的机构去筛选这些创业计划书，这也是双赢，因为他们本来就希望拿到好的商业计划书。从那些中间，我们一共筛出45份是进入到最后那个真正的环节的。在那个环节里，我们就是真正的什么叫路演，就真的是在路上跟投资人讲你的商业计划书。所以，只要参赛的人呃得到这个资格，他打开手机按一个钮，那个。投资机构的那个投资人坐在一辆 Uber 的车上，就会两分钟内到你面前。你上了车以后，就来跟他讲你的创业的计划是怎么样的。这个东西很有意思，因为它是一个非常真实的还原一个现场。也就是说，在见到你之前，这个投资人已经刚才跟三四个人讲过了，他已经很辛苦了，就说的也累了，脑子也累了。然后它很像平时日常中的真实情景。然后那杭州当时有个企业，他是做视频直播的，所以那些没能进入到最后一个环节的那所有的报名的人，场外的他们场外的，其实我们是在呃当时浙报的一个呃直播厅现场，他们所有人都坐在下面。然后那个科技视频直播网站他要去看，所以他全程在我们的车里装了摄像头，所有的人坐在现场可以看到那个在车里的两个人的对话。然后我们有十辆车是同时在进行的，所以大屏幕上是十个镜头的切换。那切到哪个车里，就能听到哪个车里的对话
1: 。哦，这真是路演啊！
0: 真的是路演，路那坐在虽然有些很多大多数人没有能进到进到最后一轮，但其实你坐在那儿看别人去讲的过程中，收获是非常多的。嗯，他每一个讲的是不是精彩、吸引人，有没有逻辑，账有没有算清楚。你作为观众、作为旁观者的时候，你其实可以学到更多东西。所以下面的人观众也是觉得非常有趣和收获满满。然后我们也把那些有录下来，所以现场的人他当时看不到自己了，但他回头都可以看到。然后现场还是用弹幕的，所以那个观众也可以随时在弹幕聊天。投资人也觉得很有趣。就完全一种新的场景，突破了他平时工作的环境，让他们非常兴奋。嗯、然后最后我们还有一些这个怎么进入下一轮啊，通关卡啊等等的环节，所以就非常有意思。那就是说回来说这么有一次活动，你说你们怎么想出来的吗？没错，为什么要做吗？那我们说了，就是我们每天我们的市场部门都在想着怎么样让我们的用户更开心。嗯就生活更精彩，那我们就得知道我们用户是谁，他们偏好什么。那喜欢创投的，就是我们用户里最重要的一群人之一，所以我们就做了这样的活动。嗯，嗯，所以我们用户也很喜欢，我们也很开心。嗯嗯
1: ，这个啊，我觉得还有一个很取巧的地方。嗯，我之前曾经看到过一篇文章，是怎么样一让一个信息啊，一个消息爆？嗯，就是找那些最有影响力的人，嗯，在他小圈子里面先传播，然后他们会传播的。平平时，比如说菜场买菜的老大妈，她、嗯嗯、的传播力是一、嗯，那些人可能是一 100, 百、嗯、一、嗯、千，像 Uber 之前找那个投资人，嗯、他们的传播力和影响力那是不得了的，是的，还包括那些创业的人，是的，所以他的这个传播的力量很强
0: ，是的，而且这样的例子，我觉得如果你是做市场的人，哦、你到一个大公司去。嗯，通常的大企业可能这个想法本身就有一定的条条框框。第二个，嗯，也未必你自己是那个能全程提出又很短时间就能执行掉的人。所以你的一个学习的周期会很长。学习，我觉得现在的年轻人都非常有才华，而且非常的我行我素。他们需要的就是一个战场，就我需要有一个练习场，有人教我一些功夫。但更重要的是，我拿着我学会的那点功夫就去实战场上。打打杀杀，练出一身真本事。所以在 Uber 就是我们做事情非常快。我们可能刚才说那个活动，大概就是我们一个新同事进来，大家想法一有，然后迅速三个礼拜内，所有的从想法到资源整合到执行，一千人参加一个活动，现还有各种现场直播，搞得在杭州创投圈人尽皆知。这样活动三个礼拜的时间就全部完成了。这个过程，那个结束以后，我那个新同事还。每天就是他说我坐在那儿就心通通砰砰狂跳，他说我自己从来没有想象过我自己自己操刀这么大一个活动，同事给我很多支持，但从来没有人干扰。这中间有很多做的不理想的地方，但恰恰是那些东西是给了我一个实战场，让我知道自己哪里做的不好，嗯嗯，学到很多东西
1: 。在公众号“人纳”中。分别回复“助手”和“活动”两个词，让我们时刻保持同步。喜见青客专辑已在喜马拉雅上线，同时在人纳中，线上线下的培训课程正在招募，欢迎报名。你认真，老汪也会认真的。优步在很多的事情上啊，非常的有独创性，比如说我们在前几期节目中曾经提到过的它的这种共享经济的商业模式，啊、呃，在组织结构设定中的那种三驾马车的模式，还比如说呢，他们在招募员工上面采用的不同的方法啊、呃，对于人才的不一样的定义，那所有的这一些啊，对于其他的行业或者是其他的公司来说，是不是可以借鉴呢？啊、呃，换句话说吧，优步的成功是不是可以复制呢？我们来听一听 Kate 他的看法
0: 。Uber 是一个很有意思的企业。其实啊，我觉得 Uber 的故事，你一层一层播下去，你会发现很多很多你想不到的东西。当你知道了以后，你就会感慨和拍一下桌子说：“难怪这个公司，我就是觉得它跟别人不一样。”但我以前说不出它为什么跟别人不一样。嗯、组织结构就是一个其实被人们提到的少。但是是 Uber 最独特，甚至我觉得就是你不可复制，嗯，因为我告诉你你也做不到，嗯嗯，比如说放权的程度，比如说到了这么大规模也不僵化的原因，嗯嗯
1: ，这个正是我想问的，嗯、就是 Uber 的成功是不是可以被复制的
0: ？嗯，我觉得啊、嗯，有的东西可以，比如说现在有一种说法叫 Uber 化，就是共享经济盘活闲置资产，嗯、然后又是平台型的，嗯。嗯，这一类的经济模式是可以复制的。<式>嗯、呃，有数据表明，就是到二，就是从现在开始，在未来的几年里，共享经济的整个体量会以年化百分之四十增长。嗯、到二零二零年，以中国为例，共享经济会占整个 GDP 的百分之十。是<吧>所以就是又是一个风口哈，就是大家
1: 呃，有很我也是共享经济的对共享
0: 经济忠实的忠实粉丝，盘活一切。盘活知识，盘活信息，盘活资产，盘活关系，对吧？有形
1: 的,的、无形的
0: ，有形无形，而且它非常适合大众万众创业，嗯、就大家投身其中嘛。你就算没有得到成功，没有到什么，你还在过程中享受无数做了自己想做的事<笑>我现在就是在享受。说回来嘛，就刚刚说的 u b 可不可复制？我觉得这种。模式是可复制的，嗯、而且这是 Uber 对这个世界最大的贡献之一。因为没有 Uber 之前，肯定也有人有这种想法。举个例子，杭州说十几年前就想说，开车的人能不能跟顺丰的人搭一程。嗯但当这个事件没有好的商业模式的时候，都很难解决这种长期存在的痛点
1: 。对的，对的。我记得好像前些年在上海啊，嗯，呃，新庄呢有一个小区，就是它那个位置特别的偏，因为它进市区那个口子很窄。嗯，当时呢，他们小区曾经搞过顺风车。嗯，呃，如果你想参与的话呢，在那个自己的那个呃后视镜上绑一个黄丝带，好像，嗯，然后只要你绑了，他们小区的人看到，大家也可以搭车进来。嗯，当时我记得报的挺多的报道。但后来，好像没到几个月就做不下去了，嗯嗯嗯、因为问题太多。对，他不通过商业化的方法来解决的话，单纯凭爱心呐、啊，对,对吧？这个我觉得不，这够呛，是的，不能长久。
0: 就是，这就是几个要素嘛，嗯、就是你发现了问题，就发现痛点，嗯
1: ，嗯
0: 然后你又有这种改变世界的，或者是帮人们解决问题的强烈的欲望，嗯、这是每人追求的意义，嗯。那你关键是要有解决问题的办法，对，嗯，解决问题的办法才是根本的根本。那我觉得就是 Uber 在解决问题的这个能力上，嗯,嗯，是独树一帜的。嗯嗯，中间有一些东西是我们很乐意跟大家分享，我也在中间学到很多，我也很乐意跟大家分享 ，Uber 也很乐意跟大家分享。但是有的东西真的是很难复制，比如说 Uber 这个公司对员工的放权。我我现在就坐在这儿跟很多大老板、企业家们，虽然我是这个晚辈后生的不得了，我我就是在讲一万遍说 Uber 我的老板是怎么放权给我的。他就是全不明白，他也不会这么去做，也做不到了。所以以前经常，其实我在杭州的时候，阿里的有一些高层也会来，就是<于>给我机会跟他们聊一聊，嗯、说，哎，那你们这是怎么运作的？当时杭州我就四个人，你们四个人到底怎么搞这么多事情出来的？对，非常。<对>非常那我们就拼命跟他们讲，他就说，那你的指标是什么？那你怎么？财务怎么控制你？对对。对那我当我跟他告诉完我们是被放给予多大的权限的时候，他们就是叹为,<止>为观止，叹为观止，然后说那这个我们真的做不到。嗯、其实就看你看重什么。我们是一个高速增长期的企业，我们就是要增长。那我们为什么要增长？以前有人问，你们就坐高端车就行了嘛，利润率又好。嗯那我们不要嘛，因为这不是我们的 v i 嘛。嗯、我们 v i 是要让出行像自来水一样，嗯、让每个人都负担得起，随叫随到。我怎么可能坐高端车呢？嗯,嗯，这我们不要嘛。那我们就是要做人人都用得起的东西。所人民
1: 用户是从这个原因做起来的
0: 。对，这就是一个企业的理想，就是你跟我说少量的高端车在某些城市更赚钱，这件事情跟我。一点关系都没有，嗯，它看似有关，嗯、但它跟我并无关系，嗯、因为我这个企业存在的目的是要让在城市里的出行像自来水。啊，懂得懂得，嗯
1: ，这个倒是我之前没有意识到的，嗯，因为我之前凡是看到 Uber 啊，嗯、我都和高端联系在一起，那、嗯、能是从营销的角度来讲、嗯
0: 那，那我觉得这种高端，看是你说什么，<笑>我觉得人们通常会觉得。有个性的东西是高级的，嗯，然后人们会觉得简洁，因为它美嘛，你会觉得它高级。其实，那 Uber 就是因为非常简洁，嗯、那 Uber 这种简洁是结合了这个企业的审美和他用注重用户体验这一点。我只是想，用户能按一个键就不要按两个键，然后用户能少看到一些信息就不要给他的视觉里那么多的冲击。嗯嗯、我只是为了把它从一个地方。用最便最简单的方法搬到另一个地方，要快，要负担得起，然后要让他觉得好玩嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯我特别感兴趣的是有一点，就是作为总经理，我猜呢肯定是日理万机，每天从早上忙到晚上。因为现在其实大家听节目不知道，这个时间也不早了、嗯。嗯嗯那能不能给我们的听众啊，简单描述一下总经理的一天是啥样子
0: ？嗯，好的，啊、嗯，拿出来最忙的一天说一说，体现一下我的繁忙程度，<笑><笑>嗯，比如说每周四。啊，八、呃、点我就要开始开会了。嗯，八点有个会，是我们跟总部的一个相关部门进行开导。那我的上司，然后总部的那个部门，他们是专业人士，会给我们很多的建议。八点大概开到九点多，这就是一个清晨就被当的一声敲响了。然后之后呢，我会进到办公室，在办公室里，我需要跟我的直接下属，因为周四正好是我跟我主要的几个直接下属的每周的一个一对一交流的时候。那这个时候。这半个小时是非常重要的。嗯、他们一周的工作下来有什么痛点？嗯、有什么开心不开心的？有什么成果？嗯,嗯，有什么需要我去帮助的？嗯、有什么碰到了新的计划，他们特别兴奋，想跟我商量的？嗯、然后方方面面都，我们都会在用这半个小时的时间来谈一下。嗯、这个是固定下来的。这是固定一下，我们每周都会做的。这是
1: 呃，你们团队呢？还是？呃、uh, ，Uber 所有的都是这样
0: 的。Uber 基本都是这样的。哦，就是一个惯例了、啊。这是一个惯例。嗯，坦白说，我不知道听众啊，就是你在你的公司里，你的上司或者你的，总之就是对你的成长负有责任的那些人，嗯、他们一周花多少时间用来投在你的成长和你的兴趣和你的困惑上？嗯嗯嗯我不是很重视这一点的，就是说我忙，我确实是挺忙的，嗯，但是我跟我的直接的下属，我们每一周都会去做这样的安排，就是我我我的责任就是把我的时间投在让他们发
1: 展上，嗯，懂的。其实说重视啊，其实就是排优先级，嗯，因为事儿肯定是各种各样的都有。是关键是把什么事儿放在前面？对的，我看到以前传统企业的，往往约老板开个会，啊，老板说这个改个时间吧，然后要不然秘书会跑过来跟你讲，要不然不改个时间，老板现在有个更重要的会，没错，然后拖个两次这个会，那就不用找了。对的，可能事儿都已经过去了。嗯，这个是我看到特别特别多的
0: 。对，我觉得在 Uber， 嗯，不仅是这种上下级之间的每周的碰头，就是如果有任何人需要找你帮忙，你只要能排出来时间，都应该以人为先的。啊，我、嗯、就是，这是在 Uber， 就是如果有人是，呃经常推脱，呃，对别人的帮助的，这是一件，呃，大家都会，呃，这不能被接受的。呃，就是大家会觉得，你会觉得，如果你这样做了，你会有点觉得，有点小小的羞耻，啊、不好意思
1: 。这是 culture，
0: 、啊、这是好的文化。嗯
1: ，culture 因为是排他的，对，它能够让人，<对>能够让人自己觉得什么。对还是不对？大家的标准是统一的。
0: 您说很对，就文化又是另一个不可复制的东西。嗯、企业什么都可以复制，战略、组织架构什么不能复制，嗯、因为都有咨询公司可以给你做。呵呵但是<的>唯有企业文化是不能复制的，嗯、因为就算有公司给你做了一套文化，嗯、你也需要里边的人才能去真正的形成它的。嗯
1: 。嗯接着说，一对一早上晨
0: 会，然后一对一，对，那周四就是一个比较一对密集的一对一的时间。那接下来会发生什么呢？比如说会有合作伙伴来交流，说，哎，谈谈你们是不是要买一些新能源的电动汽车？啊，那也有我跟我的这个同级的同事之间的沟通，哎，你的那边最近这个事情你们在怎么处理的？啊，然后也会有跟其他部门的一些沟通，比如说我们的招聘团队会呃在这这个时候。后来跟我进行一个两周的回顾，说啊，我们这两周来有哪些招聘进展啊、呃？业务又哪里又增加了？我们哪里需要加人手？现在招聘上碰到什么困难了？哪里哪种人才难找？嗯、呃，那你到底是需要哪一种人才？方方面面，我们就会进行交,交流。那招聘是其中的一个合作的部门，我们还有很多其他的合作部门，比如公共关系，比如法务，嗯，比如说客户服务等等，我们都会有这样的工作安排。那再比如说，我会看。我的自己管理的城市和我们整个区域所有城市的每一天动态的信息，比如说此时此刻在苏州是不是这个点四点多下午五点的时候，呃，大家下班了缺车了，啊，那我们是会盯这个事。对，那我们会不会想想说，接下来的周五是不是要在这些时段怎么样？动员一下车主可以上线呢、啊？嗯、还是是不是我们可以动员一下乘客？哎，如果你看到这个时候特别缺车，那你能早走的时候早走一点？嗯、能晚走的时候晚走一点？避免要赶上那个车到来时间慢呢、啊？嗯、或者是甚至动态溢价啊？嗯，对，感就
1: 想的事儿挺多的。对，而且好像你看啊，就是一会儿 operation， 一会儿 market，、嗯、一会儿 people， 对，然后一会儿 staffing， 招人，对。对你自己的体会怎么样？感觉怎么样？嗯、这个爽还是不爽？累还是不累
0: 呢？嗯，嗯，累肯定是累的，啊、因为每天高强度的脑力和、嗯、没有体力劳动嘛。嗯、但是脑力劳动和、嗯、有时候其实呃跟跟人说话、开会也是蛮辛苦的。是的，是的有时候有时候说一天话，那个嗓子都是哑嗯，你
1: 、嗯、现在这个声音就有点……因
0: 为我刚去那个《好奇心日报》的一个大会做活动，嗯。对，累肯定是会累的嘛，因为工作强度很大，但是你不会觉得疲倦，嗯，因为你在做的事情都是创造性的，
1: 嗯
0: ，创造性是人快乐的来源，嗯
1: ，深表同意啊，嗯，深表同，意。
0: 嗯
1: 、就怕你 pet， 对，就怕重复的做一件事就对的,对
0: 的，如果真碰上重复的事情，也要把这个事情做出精彩和花样
1: ，对，哎，我以前听到过一个什么例子呢？就是曾经想过。最最包容最最无聊的那个活动啊，嗯嗯、怎么样让员工觉得是有意思的？嗯，比如说以前我在啊快销工作的时候，嗯、那个搬砖就搬那个饼干放到箱里面，嗯、这个东西就是反复的重复，而且没有任何技术含量。嗯嗯、当时就想怎么样让员工激励呢？嗯、后来说搞一个大比武，嗯，大比武这个事听起来挺土的，嗯、但是呢，真的是几十年验证下来它是有效的，嗯。然后就是各个小小队搞红旗呀、啊、嗯、竞赛呀、啊，然后搞点奖励啊、嗯、带红花啊，嗯、立刻这个状态就不一样。了。是的。所以任何事啊，我觉得都是有方法的。是的。但是人的天性其实还是挺难违背的。是的。
0: 坦白说，有时候人把工作不是一种奢侈，嗯、我们首先得确保自己能够被一个工作需要，嗯、就是我得先确确保自己有这个工作能力、嗯、谋生能力，对不对？然后我不仅要想今天我会有一个工作，随着时,时代发展，我五年后、十年后我还是要有个工作吧。所以我觉得每一个人都应该对这个工作是持持一种热爱，但是也有敬畏之心的这样一种心态嘛、嗯。
1: 这个叫 self-driven， 就是自我激励的。
0: 对，就是要呃努力嘛。嗯。那、嗯呃、这个每个人都要自己生存的吧
1: ？这个。不扯远
0: 一本节目由执剑团队诚意制作，团队打造的执剑 Hotline， 也可以通过人纳公众号一键进入。已经有超过两千名的小伙伴加入，在这里，让真实的职场人。解决你真实的职场难题。